0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. Kaum zu glauben, aber erst seit 50 Jahren dürfen auch Frauen in der Schweiz wählen. Zumindest auf Bundesebene. Auf kantonaler Ebene hat das dann noch etwas länger gedauert. Zumindest im Kanton Appenzell in Erhoden. Was ein bisschen verwundert, denn eine demokratische Verfassung hat sich der Kanton schon 1829 gegeben. Aber Demokratie heißt ja nicht gleich Gleichberechtigung. Und so stimmten die Männer aus Appenzell-Innerhoden noch vor 30 Jahren gegen die politische Beteiligung ihrer Frauen. Kirstinhausen hat für uns die ganze Geschichte über ein
1: ziemlich umstrittenes Wahlrecht. Wenn Frauen wenn die Frauen Stimmrecht hätten, dann ständen wir Männer wie die Idioten da, sagt dieser aufgebrachte Mann in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme des schweizerischen Fernsehens. Die Frauen sollen in der Küche regieren. Okay, nicht, das soll sollen doch auch regieren. Er gehörte damit zu den 69 Prozent der Schweizer, die im Jahr 1959 das Frauenwahlrecht, das bereits vom Parlament beschlossen worden war, doch noch in einem Volksentscheid vom Tisch fegten. Schon nach dem Ersten Weltkrieg versuchten Aktivistinnen in sechs Kantonen die vollen Bürgerrechte für die weibliche Bevölkerung an der Wahlurne zu erreichen. Erfolglos. Ein dritter Versuch dann 1969. Damals protestierten 5000 Menschen vor dem Bundeshaus in Bern. Eine der Initiantinnen, Emily Lieberherr, fordert vom Rednerpult die Männer auf, den Frauen zu vertrauen.
0: vertrauen!
1: Tatsächlich ist es wirklich eine Diskrepanz zwischen der sehr frühen Einführung des Männerwahlrechts, auch nicht für alle Männer, aber für die meisten Männer, und dann der extrem späten Einführung des Frauenstimmrechts. Sagt die Politikwissenschaftlerin Silja Häusermann in Bezug auf den Demokratisierungsprozess in der Schweiz. Während sich in den Nachbarländern Monarchien und Republiken mit unterschiedlicher demokratischer Ausrichtung abwechselten, hatte sich in den Schweizer Kantonen die demokratische Regierungsform bereits etabliert. Entweder direkt mit Abstimmungsversammlungen auf öffentlichen Plätzen, repräsentativ oder einer Mischung aus beidem. Die Frauen blieben allerdings von all dem ausgeschlossen, was heute die Schweizerinnen selbst verwundert, wie diese Frage der Moderatorin jüngst in einer TV-Diskussionsrunde des öffentlich-rechtlichen Senders SRF zeigt. Warum? Also ich würde schon gerne noch einmal verstehen, warum bei allem Lob für die Schweiz, warum hatten denn die Schweizer Männer so ein Problem mit uns Frauen? Also
0: es geht hier um einen Verteilungskampf auch. Und es geht hier um Verteidigung der Macht und
1: die will nicht geteilt werden bringt es Fabienne Amlinger, Historikerin am Institut für Geschlechterforschung in Zürich, auf den Punkt. Das war in Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien, die das Frauenwahlrecht früher einführten, natürlich auch so. Nur waren es hier die politischen Eliten, die den Fortschritt vollzogen und nicht das gesamte männliche Stimmvolk wie in der Schweiz. Die Politologin Silja Häusermann. Dass hier die, die Volksabstimmung eher eine bremsende Wirkung hat, liegt daran, dass, wenn diese Inklusion wirklich von der breiten Bevölkerung getragen werden muss, setzt sie eben voraus, dass schon vor der Ausweitung der politischen Rechte ein Umdenken, ein Neudenken, der quasi dessen, was ein Bürger, eine Bürgerin ist, was es heißt, dazuzugehören, äh, Subjekt sein zu können in der Demokratie, dieses Umdenken muss schon recht weit fortgeschritten sein, um dann eine Mehrheit zu gewinnen in der Bevölkerung. Doch dieses Umdenken wurde in der Schweiz durch ein gesellschaftliches Narrativ erschwert, das Historikerin Fabienne Amlinger das Phänomen der Staufacherin nennt, in Anlehnung an eine historische Frauenfigur aus Friedrich Schillers Wilhelm Tell, dem Gründungsmythos der Schweiz. Gemäß dieser Erzählung
0: sei es sie gewesen, die ihren Ehemann, also diesen Werner Stauffacher, dazu ermutigt habe, mit Gleichgesinnten eben diesen Bund zu schließen, also diese Schwur, der da getätigt wurde und letztlich die Eidgenossenschaft begründete. Und jetzt kann eigentlich diese Geschichte dahingehend interpretiert werden, dass die Frau indirekt über ihren Ehemann massivsten
1: politischen Einfluss mhm. haben konnte. Die logische Folge daraus, die politische Partizipation der Frauen sei gewissermaßen impliziert und daher ein explizites Wahl- und Stimmrecht für Frauen gar nicht mehr erforderlich. Diese Argumentation blieb in weiten Teilen der bäuerlich geprägten Landbevölkerung auch nach Einführung des Wahlrechts für Frauen auf Bundesebene bestehen, denn nicht alle Kantone zogen nach. Im Kanton Appenzell-Innerhoden, der sich bereits 1829 eine moderne demokratische Verfassung gegeben hatte, stimmten die Männer noch im Jahr 1990 gegen die politische Beteiligung der Frauen auf kantonaler Ebene. Um das zu verstehen, muss man ein paar Jahre hier leben, sagt die Frauenrechtlerin Cornelia Forrer, eine Zugezogene.
0: Gestaunt habe ich, dass sonst der Kanton eigentlich unglaublich fortschrittlich war. Mädchen, die auch im Umgang so Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass die jetzt weniger wert sein sollten oder etwas nicht können sollten. Die Abendzellerinnen sind sowieso sehr stolze Frauen. Es hat ja Zeiten gegeben, da haben die eigentlich die Familie ernährt mit der Heimarbeit.
1: Deshalb kümmerten sie sich traditionell sowohl um Haushalt und Familie als auch um die Finanzen. Nur das Abstimmen über öffentliche Belange im Kanton, einmal im Jahr, das überließen die Frauen gerne den Männern.
0: Ich konnte reden mit wem ich wollte, die sagten alles, nein, das wollen wir nicht. Und das, immer, das sind die Neuzuzügerinnen, die das wollen. Diese Weiber, die kommen hierher und sagen uns, was wir zu tun haben. Und sie akzeptieren unser Brauchtum nicht.
1: So dachte auch Esther Ferrari aus Urnisch. Die geborene Appenzellerin war damals gegen das Frauenwahlrecht. Inzwischen hat sie ihre Meinung zwar geändert, aber sie ist heute noch unglücklich über die Art und Weise, wie es den Appenzellern schließlich aufgedrückt wurde, nämlich per Gerichtsentscheid. Am 27. November 1990 gaben die Bundesrichter einer Sammelklage statt und erzwangen die Teilnahme der weiblichen Bevölkerung an den politischen Entscheidungen für den Kanton. Den Elternmännern tut es immer noch weh und es ist ein Stück verlorene Identität. Auch Cornelia Forrer hat ihre Sichtweise auf damals ein Stück weit geändert. Es sei den Männern vor allem um die Tradition gegangen, sagt sie heute.
0: Es ging wirklich darum, diesen Tag möchten wir uns nicht nehmen lassen.
1: Der Frauenanteil in der Politik liegt heute, 50 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene, durchschnittlich bei 30 Prozent. Nur auf kommunaler Ebene erreichen die Schweizerinnen Werte von 50 Prozent oder mehr. Im November vergangenen Jahres wählten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bern 55 Frauen und 25 Männer in den Stadtrat. Ungewöhnlich viele Frauen befanden die Medien unisono.